0: El título de este mensaje es La Autoridad Bíblica y el Gobierno. Cómo debemos ver nosotros los creyentes al gobierno, especialmente nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos. Es importante que entendamos el significado de la autoridad política y la autoridad de nuestro gobierno. En unos cuantos días habrá elecciones aquí, el martes, y muchos de ellos tienen que ver con el Senado, el Congreso, los gobernadores, y es importante que usted y yo veamos este tema a la luz de la Biblia. Esos son temas presentes y prevalentes de nuestra vida cotidiana. No sería muy sabio para uno simplemente pasarlo por alto, decir, bueno, acabo, la Biblia no habla de estas cosas. Bueno, quiero decirle que sí, la Biblia sí habla acerca de estas cosas. Pero hay extremos. Hay extremos cuando hablamos del gobierno. Hay quienes exageran la autoridad del gobierno y constantemente están observando y mirando y son fácilmente influenciados por la gente que habla de la política. Aquí en Estados Unidos puede ser por CNN or Fox News o MSNBC o puede ser Telemundo en español, yo no sé. Pero la gente se pone y empieza cada día y, y es más influenciada por ello y los, las cosas que suceden a la luz de opiniones de hombres en vez a la luz de lo que dice la Biblia. El otro extremo es que subestima la autoridad del gobierno. Ah, no importa no importa mi voto, aquí en California a nadie le importa lo que yo voto o no, es, es azul, es demócrata, Pelosi va a seguir ahí, quizás sea así, pero tenemos que ver lo que dice las escrituras de una manera equilibrada. Mire Romanos 13, del 1 al 2, estamos ahí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Ahora, es un pasaje muy importante, pero hay una manera de ver este pasaje de una forma equilibrada. Porque hay quienes van a decirme, tienes que obedecer al gobierno. Ahí dice, obedece al gobierno y no digas nada, obedece ciegamente, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Alguien conoce a Adolfo Hitler. Cuando Adolfo Hitler llegó a ser el líder de su país, este hombre usó ese pasaje para doblegar a los luteranos de, de Alemania, la iglesia más grande de los luteranos, obviamente por Martín Lutero, un alemán, y él era un funcionario debidamente elegido por el pueblo. Y según él, el pueblo debía obedecerle en todo lo que él decía. Si conoce entonces la historia, cuando él llegó entonces al poder completo de Alemania, empezó a invadir a otros países en su, eh, a su lado y tenía guerras en África, guerras en, en, en Europa, y tenía aliados peleando por, por él, o con él allá en Asia también. Una guerra donde millones y millones de personas murieron, simplemente porque dicen, ¿por qué no lo detuvieron? Porque muchos se doblegaron a su autoridad, y este hombre usando de una forma muy astuta este pasaje. Ahora mire, le voy a dar simplemente una instrucción básica de Estados Unidos. Si usted no es de Estados Unidos, todos los países tienen su historia, y a mí me encanta ver y estudiar la historia de otros países. He aprendido la historia mexicana, he aprendido la historia de otros países en Europa y en Sudamérica. Pero Estados Unidos, en verdad, es una república constitucional representativa. O sea, técnicamente, no se le puede llamar una nación. Una nación necesita un rey, necesita propiedad y necesita súbditos. Y bueno, aquí no tenemos rey. Entonces se representa, es una democracia que el poder político procede del pueblo pero no es ejercido por el pueblo, sino que sus representantes elegidos son los que rigen o los que llevan a cabo las leyes. Y estos elegidos son, entran por votación. No tiene rey, pero tiene diferente tipo de estados. Una república constitucional, constitucional, se lo acabo de leer, es el tipo de democracia en el que el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. Y Estados Unidos tiene poderes por los cuales se rige el poder legislativo. Son el Congreso y el Senado, y ellos escriben leyes. Eso es muy básico, se le enseña a los niños aquí en Estados Unidos. El problema es que quizás nosotros no sabemos este, cómo este gobierno funciona. Vemos el poder legislativo, escribe las leyes. El poder ejecutivo es el presidente, él hace cumplir las leyes. El poder judicial es la Corte Suprema e interpreta las leyes pero también está el poder de la elección y votaciones, el poder estatal y local, y luego está el poder de la Constitución. O sea que Estados Unidos es un país único. Este país fue forjado a través de una rebelión. Y esa rebelión la celebramos cada 4 de julio, cuando un grupo de hombres declararon su independencia hacia el país de Inglaterra. Aquellos hombres levantaron el puño hacia el rey Jorge, y le dijeron, solamente tenemos a un rey y se llama Jesús. Se lanzó una guerra, la guerra revolucionaria de los Estados Unidos. Cuando termina la guerra, quieren constituir a ese hombre llamado George Washington como el presidente, pero él rehusó. Entonces ellos formaron una república constitucional representativa y dieron, escribieron una carta de derechos. Le, le digo una cosa, es, Estados Unidos es un país único. Los, los derechos que están en esa carta no los puede usted encontrar en cualquier otro lugar. Porque el propósito principal de esa carta de derechos es la libertad, escuche, de adorar a Dios. La primera enmienda dice lo siguiente, el Congreso no puede crear ninguna ley que establezca una religión oficial o, proveir, o prohibir perdón, el libre ejercicio de una religión en particular. O sea que aquí nosotros estamos ejerciendo la primera libertad que se nos dio es de poder adorar a nuestro Dios. Mira aquí dice, mira Timoteo 2:1. O sea que el propósito de nuestra libertad, mi querido hermano, es no es hacer lo que tú quieras, porque eso es lo que la gente piensa que es libertad, es hacer lo que yo quiera, vivir como yo quiera, nadie me puede decir nada. No, nuestra libertad es para servir a Dios. Dios nos hizo libres, pero no para usar nuestra libertad como ocasión de la carne o como pretexto para el pecado, sino Dios quiere que nuestra libertad la utilicemos para adorarle, para alcanzar a las almas perdidas, para adorar y tener una iglesia como un faro en estas tinieblas. a Timoteo 2, dice versículo 1, estamos ahí. «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres» por los reyes y por todos los que están en eminencia, note para el propósito, para que vivamos ¿qué cosa? Quieta. Quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, note, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, note que la libertad, que el Señor nos da no es para vivir y hacer lo que queramos, es para que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Entonces vemos el propósito de la constitución y las libertades que tenemos en Estados Unidos. Y en verdad la rebelión está arraigada en nuestros corazones. Aquí en Estados Unidos los americanos son muy desconfiados del gobierno. Porque se nos ha arraigado por todos esos años, que el gobierno no puede decirme lo que yo puedo hacer o lo que yo debo hacer. Y tiene razón en un sentido, no estamos yo no estoy en contra del gobierno, estoy dando voy a dar un, un equilibrio. Pero cuanto más pequeño el gobierno es, mejor vivimos. Cuanto más el gobierno es grande y se mete en todo, en todo, en cada aspecto de la vida de la persona, eso está mal. Eso no es el propósito del gobierno. Pero aquí en Estados Unidos hacemos huelgas, usted insulta a los oficiales, nos detienen y les, les puntamos el dedo y yo pago tu salario y no nos pueden hacer nada. Usted puede ofender al presidente, puede poner en la prensa o tweet algo negativo del presidente vienen a arrestarlo. Lo hacen en otros países, ahí están tocando la puerta en países diciendo tú pusiste esto allí, si usted pone un Winnie the Pooh en China lo meten preso. ¿Sabe por qué? Porque se burlan que el presidente Xi parece a Winnie the Pooh. Y Winnie the Pooh ha sido completamente erradicado. No podemos mencionar ni hablar de Winnie the Pooh. Tenga cuidado, hermano, cuando vaya a China. Que van a revisar todo lo que usted ha publicado. Queremos obtener una base bíblica sobre el papel que se desempeña en el gobierno de nuestras vidas. Escuche esto, habrá tiempos que tendremos que desafiar a la autoridad. Que tendremos que resistir a la autoridad. No podemos obedecer lo que Dios prohíbe. y No podemos prohibir lo que Dios manda. O sea que antes de hablar de desafiar la autoridad, debemos hablar de la disposición primero de someternos al gobierno como Dios lo manda. Veamos entonces aquí tres verdades sobre la autoridad de nuestro gobierno. En primer lugar, escriba ahí, la autoridad viene de Dios. La autoridad viene de Dios. O sea que Dios es la fuente de toda autoridad humana. Ahí en Romanos 13, regresa ahí por favor, en su Biblia, dice versículo 1 de esta manera, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Tirva la letra A, todas las autoridades son establecidas por Dios. Todas, dice del final de nuevo en Romanos 13, 1, por Dios han sido establecidas. ¿no sería que solo algunas autoridades? ¿no sería que solamente las buenas autoridades? o sea que tengo que yo someterme solamente a la autoridad buena bueno la respuesta es no toda autoridad y todo poder le pertenece a Dios dice Salmo 62, 11 una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder, poder. mire lo que dice Daniel 4, 32 y de entre los hombres te arrojarán Está hablando de Nabucodonosor. Y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y siete, siete tiempos pasarán sobre ti. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres. Y lo da. ¿Qué dice ahí? Al quien él quiere. Quien él quiere. Jesús mismo dijo que el reino y el poder es de Dios, del Padre. O sea que. Toda la autoridad es establecida por Dios. Le otra vez escribe ahí, Dios establece reinos y gobiernos. Usted puede ver en las escrituras que Dios mismo pone límites a naciones. Desde Génesis capítulo uh, 10 hemos aprendido que Él mismo empezó a establecer límites de naciones y tribus y familias. Pero Dios establece reyes, dice Daniel 2.20 de esta manera. Daniel 2.20 Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyo es el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Mire esta frase, quita reyes y pone reyes. pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Jeremías 25, 9, dice, He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del, tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Cómo le llama ahí? mi siervo, ¿qué va a hacer mi siervo? Dice, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. ¿Quién va a hacer esto? El siervo de Dios. ¿Quién es el siervo de Dios? Nabucodonosor, un rey malvado. ¿Quién estableció a Nabucodonosor? Dios lo estableció. ¿Debería la gente someterse a Nabucodonosor? Dios le dijo a Joaquín, ¡sométete! Pero no se sometió y le quitaron los ojos, mataron a todos sus hijos y se lo llevaron preso por no someterse al hombre que él estableció. Cuando Daniel fue, ¿hacia aquel lugar? ¿Se sometió a Nabucodonosor, Sí se sometió, pero con tal, vamos a ver un momentito, que hay límites a que nos vemos someter. En Isaías 44, 28, vemos a otro emperador que dice, ¿de quién dice ahí? Ciro, ¿cómo le llama? Mi es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Note entonces que Dios usa a hombres para cumplir sus propósitos. En Salmo 75, 6, así, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es juez. A este, ¿qué hace? Humilla y aquel enaltece. Dios utiliza a los reyes. Tanto si lo reconocen o no, o si se oponen a Él para cumplir su propósito, como lo hizo con Pilato. Pilato le dijo a Jesús esto. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? A lo cual Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Entonces, En primer lugar, vemos algo muy sencillo. La autoridad viene de Dios. ¿Quién establece la autoridad? Dios establece reinos y gobiernos. Número dos, vamos a ver las autoridades. La autoridad es delegada por Dios. La autoridad es delegada por Dios. Romanos 13.2 dice así, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué hace? Romanos 13.2, ¿estamos ahí? ¿no? A lo establecido por Dios, resiste. O sea que la sumisión a Dios es siempre por delegación. Si no obedezco a Dios, a la autoridad, entonces ¿a quién estoy resistiendo? A Dios. a Dios. ¿Por qué? Mire, toda la autoridad es terrenal. Es una autoridad terrenal. Cuando hablamos terrenal, estamos hablando que es de la tierra, se refiere a la autoridad humana. Dice ahí en 1 Pedro 2.13, Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior. Entonces vemos que la autoridad es humana. Dios le dio la autoridad a seres humanos, a personas, a, uno, a los padres, nos dice así en Hebreos 12:9. 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales. terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué habla padres terrenales? Bueno, porque tenemos a un padre celestial y el padre terrenal es el padre humano que tenemos y se nos manda a someternos al padre humano, terrenal. Efesios 6, 5. Siervos, obedecer a vuestros amos, Terrenales, con temor y temblor. Entonces vemos en el lugar que la autoridad, toda esa autoridad es terrenal. Ha sido delegada y se le delegó a seres humanos, a personas. Pero mire, Dios creó tres instituciones básicas de autoridad. Y aquí es donde nos vamos, queremos lo que estamos viendo es un equilibrio completo de la autoridad. En verdad, mi propósito de este mensaje es mostrarle ¿Cómo resistir la autoridad? Me refiero a la autoridad cuando, se, cuando la autoridad sale de su orden y no vamos a obedecer la autoridad. Pero hay autoridades que Dios mismo estableció. Aún en esa autoridad Dios tiene límites. La primera usted ve ahí es la autoridad del hogar. Para entender la autoridad del hogar debemos entender el propósito del hogar. La autoridad del hogar proviene de la autoridad de la Biblia. Mire 1 Corintios 11.3 pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de quién? De la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién es el jefe de la familia? ¿Quién es el jefe del hombre? Dios. ¿Y quién es el jefe de la familia? El hombre. Jesucristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de su esposa, de la familia. Entonces vemos un orden una autoridad donde... Hay una persona que Dios ha establecido, es una persona humana, es una persona terrenal. Y Dios dice, yo estoy delegando mi autoridad a este hombre. ¿Y qué debe hacer la familia? ¿Pero qué tal si no es un buen hombre? No es perfecto. Todo, todavía tienes que someterte a la autoridad. Porque quién de nosotros somos padres perfectos y queremos que nuestros hijos se sometan a nosotros. No, papá, otro día te vi gritar y te vi que ni leíste la Biblia, ni oraste, no me someto a ti. ¿Usted aceptaría eso? No, ¿verdad que no? Pero ¿sabe qué tan fácil es? Entonces, quitarnos o querer decir, pues si la autoridad del gobierno es mala, yo no tengo que someterme. Mire Efesios, no, uh, Colosenses 3.20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. todo, porque esto agrada al Señor. Debemos la autoridad del hogar. Debemos someternos a la autoridad que, ¿quién estableció? Dios estableció la autoridad. ¿Fue la idea del hombre o fue la idea de Dios? Fue la idea de Dios. Entonces, ¿qué deben hacer los hijos? ¿Qué deben hacer los hijos? Obedecer. Obedecer a su autoridad. ¿Quién es tu autoridad, joven, señorita? Tus padres. Entonces, tienes que obedecer a tus padres. Tienes que obedecerles en todo. todo. ¿Y qué es todo? todo. ¿Qué excluye todo? Nada. Nada. Tienen el derecho de dirigirte, de decirte todo. ¿A qué horas te levantas? Cuando te vas a dormir, qué puedes mirar, cómo te peinas, cómo te vistes, qué comes, con quién te juntas, qué cargas en tu celular, con quién andas. ¿Todo es? Todo. todo. Oh, no, ¿cómo va a pasar en estos días? Exactamente, la autoridad humana fue establecida por Dios y es una rebeldía que hay en los seres humanos. Igualmente, en cuanto al matrimonio. Pero vemos que Dios estableció la autoridad en el hogar. En segundo lugar, vemos la autoridad de la iglesia local. Dios estableció su propia iglesia y ha delegado la autoridad a un administrador, le llama el pastor, el obispo la persona que está a cargo de la iglesia, dice Hebreos 13, 17 obedeced a vuestros pastores y, ¿qué dice ahí? y sujetaos a ellos o sea la visión, la dirección bíblica que Dios le ha dado la estructura bíblica, la manera que organiza la iglesia el liderazgo que establezca, los encargados, los líderes de ministerio los maestros, o sea que el Señor delega la autoridad de su iglesia a seres humanos. Sí. Entonces, si se establece un pastor... Y el pastor establece ujieres... Y el ujier dice... Hermano, ¿podrás sentarse ahí? ¿Qué debe hacer usted? Tiene que obedecer. No, es que a mí me gusta acá. Se nos está sometiendo a la autoridad... Que Dios ha establecido. Tenemos que enseñar a nuestros hijos... A que ellos reconozcan la autoridad... los encargados, sus maestros... Es una autoridad aún en las preferencias. La preferencia significa que no hay, un, no hay un precepto, no hay un principio, pero simplemente el pastor le gusta, tiene estas maneras, él ha, él ha pensado en su sabiduría, quiero hacer esto de esta forma, vamos a hacer esto, y uno simplemente tiene que sujetarse. Y es lo que usa también el hogar, porque no, no todo está escrito en la Biblia, como debe ser su hogar. No dice la Biblia, ¿a qué horas debe usted levantarse? Pero usted como padre, le dice a su hijo, levántate a las 7, a las le dice, ¿dónde dice la Biblia? Se resume en, hijos, obedecer a vuestros padres, porque así yo quise. Ahora, si el papá dice, pues quédate hasta las 10 como quieras, dormido, pues, adelante, y usted bendiga. No peca, hermano, su hijo. Pero si usted tiene alguna preferencia, hijo, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Usted quiere que su hijo se someta, es lo mismo en una iglesia local. Hay principios, hay visión, hay, hay una misión bíblica que la iglesia debe tener, hay ciertas tareas que se debe hacer en la iglesia, pero lo demás puede que caiga o quede como una preferencia. Tito 2.15. Aquí se, 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 le va, se le habla de la autoridad al predicador cuando hable la palabra. Esto habla y exhorta y reprende con toda... ¿No lo tiene ahí? Ok, con toda autoridad. Pero esa autoridad, recuerde, es delegada. Por ejemplo, en esta iglesia, si yo soy el administrador y de pronto ya no soy, yo ya no tengo autoridad sobre esta iglesia. ¿Me explico? Si me voy y viene otro, usted no puede llamarme a mí, pastor, eso está pasando. ¿Cómo? ¿No saben que yo empecé esa iglesia? y, y, y? No, ya, ya no te, es una posición que tengo que el Señor no la da. No es porque yo lo merezca, no es porque soy el mejor pastor o mejor predicador. Es la posición que Dios nos ha, que le ha dado a, al hombre. La autoridad viene de Dios. Pero vemos número tres, la autoridad social. Vimos el gobierno civil, ya lo estamos aprendiendo. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y... ¿No lo tienen ahí monos? No. Recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Aquí Pablo le dice a Tito que le diga a los hermanos de la iglesia que se sujeten a los gobernantes. ¿Cómo que pastor? Bueno, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que andar en la autopista a 75 millas por hora? ¿Quién puso esa ley? El gobierno, no está en la Biblia, ¿verdad que no? Pero ¿por qué las obedecemos? Tenemos que ir a sacar nuestra licencia para conducir. El gobierno me tiene que autorizar a mí para que yo pueda andar en un vehículo. Me dice, aquí en, Estados, aquí en Estados Unidos y en California, me acuerdo cuando se hizo una ley que tiene que andar con el cinturón. Y a veces cuando voy a otros países, no voy a decir cuál, ni, ni tiene cinturón. Y uno está acostumbrado, y el cinturón, y, y a veces sí tienen, pero ya no tienen dónde se mete acá y... Y uno te está tan acostumbrado que así lo, lo está sosteniendo, así como que ese te va a ayudar. <risa> y empezaron a salir los celulares y la gente empezaba a llamar y ya estaba llamando el celular y ahora pasaron una ley que no puedes conducir, hablando del celular a la misma vez. ¿algun, algunos se le han dado tickets por eso. Y me acuerdo el día que pasó la ley y todos estaban en 7 eleven comprándose su, su Bluetooth. ¿Eh? La ley establece, el gobierno establece este tipo de leyes y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sujetarnos a esas leyes. Pero hay leyes que son contrarias a la Biblia, o cosas que prohíbe Dios. Esas no las vamos a cumplir. ¿Qué tal nuestros patrones? Tito 2.9, no sé, si, ¿cuál tienen ustedes ahí? ¿Sí? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. Mire, que no sean respondones. Dios no quiere que usted sea un, un obrero o un trabajador respondón. ¿Y por qué yo? ¿Y otra vez yo? La, 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 la. ¿Ah? Mira, hay una forma clara y directa de hablar y decirle a su patrón. Me dice, hey, mañana a las tres quiero que estés aquí. Le dicen a usted para que usted llegue un día que usted ya tiene libre. Oh, no, muchas gracias, jefe. Yo mañana ya tengo el día libre. No, no, necesito que vengas a las 3. Yo puedo regresar hasta el lunes, muchas gracias. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Estás ocupado o qué? Hasta el lunes regreso, patrón. Dios te bendiga. No, pero ¿qué? A mí me insistía en el banco. Tienes que venir en tu día libre. Ya, ya tiene planes. Gracias. Y es una forma a ver cómo usted puede y no andar respondiéndolo o renegando o criticando. Ah, Defiéndase. Aprenda a defenderse cuando quieran abusar de usted. Quiero que te quedes hasta las nueve, Ya tengo planes. Así que a las 5 voy a ponchar. Pero no tengo a nadie más. Ahí estás tú, patrón. Dios te bendiga. Si quieres, tierra el changarro, si quieres. Pero un, Así hasta con tantito. Dios te bendiga. Para que no se vean que tiene una mala actitud. ¿Me explico? Oh, porque me llamaba mi, patrón, mi patrona. Mi día de descanso. Ahí está sonando mi teléfono y me entraba una, una ansiedad. Oh, no, me necesitan. Me necesitan. Y ahí contesto, ah, ok, ahorita llego. Mi esposa, ¿qué vas? Me están llamando. Ahí voy yo, bien triste, mi día de descanso. Me dijo una señora más una mayor, me dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces aquí? No, pues la patrona, dile que no puedes, ni apaga tu teléfono. Digo, así, ¿verdad? Ya empecé a agarrar más valor. Sonaba el teléfono, lo contesté. Necesito que llegues hoy. Ah, no puedo, estoy en Hawái. <risa> y le colgaba. Y estaba yo en mi tiempo de, de mi descanso, mi break en mi lonche y se sube, bájate, necesito tu ayuda. más la miré. Me faltan 45 minutos. Y, me, y, y se me quedó mirando así como, eres un mal empleado. Le dije, ¿quieres que llame a, a Human Resources? ¿Tengo derechos? ¿Tengo, ¿Tengo derechos? Human Resources, cuando dije eso, se asustó y se fue corriendo. Te van a correr, señora, ¿ok? Pero miren, no sea respondón. No, me refiero, no... Si sí, está dentro de lo que cabe, este, trabaja en construcción, tiene un patrón y le dice, te pido que dentro del horario hagas esto, hágalo. Pero ¿por qué siempre yo? Pues, ¿Quién más? Tú Eres el empleado. No eres el favorito. Si fueras el favorito, pues no te toca a ti. Trabajé una vez con un hermano y él me dio el trabajo, este es de hecho, chofer. Y me fuimos a las donas, él me, me disparó las donas, fuimos al restaurante, me disparó el restaurante y mi compañero, mi amigo, Entramos juntos a las 6 de la mañana y ¿qué nos van a poner a hacer? Y cuando fuimos ya a verlo, vi que estaba cargando costales, bro. sudado, rojo, era bien blanco él con pecas, pero rojo ahí. Y me miraba a mí con mi refresco bajo la sombra. Y empezó a quejarse, dije, hey, brother, Dios es bueno. <risa> pero ¿qué tal si es creyente? Y dice ahí la que si es creyente, sirvámosles mejor. Pero qué tal si mi patrón es malo, aún si el patrón es difícil de soportar. Tenemos que someternos, tenemos que someternos a los propietarios. Si usted renta y hay reglas, le dicen, si quieres tener perro, tienes que pagar. Mano, subjétese, no ande escondiendo el perro. Se dice, no puede andar con bicicleta aquí. Mano, a sus hijos a respetar las reglas que establecen. Los propietarios, a mí me gusta vivir un lugar de esa forma, porque si yo escucho a alguien con música muy fuerte, yo llamo, que no puedo dormir, y de volada mandan y todo lo paran. Hay que respetar las reglas de los propietarios, los niños que respeten a los adultos, debemos respetar los lugares privados que son abiertos al público. No hay nadie que esté sin autoridad terrenal. Todos tenemos autoridad. Nadie está sin autoridad. Número uno, vimos la autoridad viene de Dios. Número dos, la autoridad es delegada por Dios. Pero aquí vemos lo principal de nuestro mensaje. La autoridad es limitada por Dios. Regresa a Romanos 13, por favor. La autoridad es limitada por Dios. Romanos 13, 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de, ¿quién dice ahí? De Dios. de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios. Vengador para castigar al que hace lo malo. Lo malo. ¿Quién, ¿Quién decide en verdad lo que es bueno y malo? Dios. Entonces se supone que el gobierno está ahí, tiene una limitación para, para poder ejecutar el bien o, o para poder castigar al que hace el mal. En otras palabras, hay una limitación que Dios mismo le pone al gobierno. El gobierno, según la Biblia, no puede simplemente detenerte y maltratarte y abusar de ti. No, eso Dios nunca lo ha permitido en las Escrituras. Pero la sumisión es siempre una, es incondicional, pero es limitada. Y esto puede aplicar aún en el hogar, mi querido hermano o hermana. Esto puede aplicar aún en la iglesia. Un pastor no te puede pedir algo que es contrario, que es pecado, en otras palabras. El, pues el esposo no le puede pedir a su esposa que peque, que le ayuda a defraudar, a robar. No puede pedir, le, le puede pedir, pero no, puede, no debe obedecer. ¿Qué hacer cuando la autoridad es malvada y nos quieren forzar a hacer algo contrario a la voluntad de Dios? ¿Qué hacer cuando nuestro país diga que el aborto es legal y tenemos que cooperar con ello? ¿Qué hacer cuando el gobierno diga, tienes que decirle a aquella persona conforme al pronombre que él ha elegido? Tienes que aceptar que ese hombre es una mujer. ¿Qué hacer cuando el gobierno quiera imponer esas leyes? Porque eso es lo que han hecho en otros países. En Canadá es ilegal que usted le hable de un pronombre diferente a aquel hombre que es hombre y tiene cabeza de hombre, cuerpo de hombre, pero dice yo soy ella. Y la gente va a la cárcel porque el gobierno ha impuesto estas leyes. Ah, van a poner leyes donde dicen, el padre no tiene derecho sobre el cuerpo de su hijo. Si su hijo quiere una cirugía y quiere transformarse en otra cosa, el padre no tiene derecho. ¿Qué vamos a hacer cuando quieran imponer ese tipo de reglas? Cuando nos digan, no pueden reunirse en la iglesia. Y nosotros atravesamos ya hace unos cuantos años algo parecido así. Nada más que lo hicieron en el nombre de la ciencia, en el nombre de la salud. Y de esa forma entonces muchos se doblegaron porque nos dijeron, dos semanas. Por dos semanas vamos a bajar la curva, porque viene como en Italia que tanta gente estaba enferma, que saturaron los hospitales, y como había tanta gente en los hospitales, no había ni suficiente cama, ni oxígeno. Y en el nombre de la salud y en el nombre de la ciencia, nos pidieron dos semanas. Y por dos semanas, en nuestra iglesia, solamente los hombres vinieron. Pero después de dos semanas se convirtió a dos meses. De dos meses se convirtió a un año. Hubo iglesias que dijeron, no podemos dejar de hacer esto. Es más, sabía usted que lugares como Florida nunca cerraron. Lugares como Kentucky nunca cerraron. Y sabe que las muertas casualidades fueron mucho menos que las de aquí. Ahora le digo todo esto porque... Yo creo, yo estoy tan seguro de todo esto que hay una agenda satánica para poder censurar a la iglesia de predicar, de reunirse, de evangelizar, de hacer lo que Dios quiere. Y ahí es donde entonces tenemos que oponernos, resistir a la autoridad. Y digamos, pastor, estamos viviendo en tiempos donde los cambios son muy lentos, pero se ve en los últimos 20 años cómo aceleró. En verdad, le digo, desde que el presidente Obama llegó a ser presidente, ha acelerado una agenda tremenda. El presidente Obama él mismo estableció más de 2.000 eh, eh, jueces sodomitas. Entonces, los que están a cargo de las leyes, ¿a quién van a favorecer? Tiene lógica, tiene sentido. Los, los, los que están en Congreso, los senadores, está Buddy Judge, que ese hombre está a cargo de lo que es la transportación aquí en Estados Unidos, es un sodomita, la mujer encargada de la educación, en verdad es un hombre. Es un hombre que se ve como un hombre. Ellos están a cargo de la agenda aquí en Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer cuando quieren imponer ciertas cosas a la educación? Es por eso que le digo a mis hijas, ellas no van a la escuela pública. ¿Por qué? Porque ahí está el gobierno metido. Dice la senadora de este, de este estado, Pelosi, que sería bueno que cada escuela tuviera una, una drag queen en cada escuela, que les lea un libro. Drag queens son hombres que se visten de mujer. Drag significa cambiarse del otro género o vestirse de otro género y tiene un vestido, pero es, es, es una manera muy extravagante, unas pelucotas y unas pestañotas así como por acá, y tiene un maquillaje que parece máscara su, su rostro, y ahí están ellos sentados, mientras los niños tiernos e inocentes de 5 o 6 años se les están aprendiendo una historia. Yo no puedo entender cómo los padres permiten esto, pero la autoridad debe ser, es limitada por Dios. Cuando nos diga, mire, aquí en Estados Unidos, ¿sabe cuál es la religión que está creciendo más rápido, acelerada? Es el misticismo. Todo este asunto, hermano, de yoga y todo asunto de, de, de meditación viene de esto. Todos los libros de autoayudas, de ahí viene del, del, de, la, de la religión occidente, que tú puedes, supérate, tú puedes lograrlo, levántate ahí van especialmente muchas mujeres al yoga y haciendo sus posiciones y no saben que la palabra yoga significa eh, en, to yoke up o enlazarse o vincularse con un, con un demonio. Es lo que significa yoga. Y cada una de esas posiciones es la posición de un ídolo de, del hinduismo. Pero ahí están un montón de mujeres pensando que están haciendo un ejercicio y repitiendo palabras. Ni saben ni lo que están haciendo. Y ahí tiene la gente sus libros de autoayuda, tu mejor hoy, y tú puedes, y supérate, literalmente tú eres tu propio salvador, no necesitas a nadie, tienes un complejo mesías que tú vas a librarte, sin ti no puedes, échale ganas, parece bien y bonito, pero la gente está dejando a Dios a un lado. El ateísmo está creciendo en Estados Unidos. Y cuando vengan los ateos, entonces ya establecerse como los, la mayoría qué leyes van a poner, qué cosas van a limitar. Y mientras toda esta fachada está acá arriba en el gobierno público federal, detrás de las escenas está el gobierno local pasando leyes, que usted ni cuenta se da. Me decía de mano que el, hay una, el gobernador está en campaña ahorita. Yo no sabía que el gobernador de California está en campaña ahorita mismo. La gente está tan distraída con todo lo que pasa allá. Que este hombre, Gavin Newsom, un hombre muy perverso, él tiene el poder. Pero, ¿cuál debe ser nuestra reacción bíblica? Bueno, letra A, ¿qué podemos hacer? Primeramente, podemos orar por la autoridad. Ore por la autoridad. Vaya, primero a Timoteo 2, una vez más. Yo escuché a un pastor predicar ahí en, en Rosarito, en la iglesia de donde viene el pastor, el, el hermano Josué, y se llama él... Uh, se llama Cortés. Benjamín Cortés. Y en ese mensaje... No, perdón. Él es de, él es de Baja California, me, me equivoco. Baja California Norte. Y fue y predicó en San Luis Potosí. Y él dijo que el estado de Baja California Norte pasó una ley que un pastor no le puede aconsejar a un muchacho, a una persona en contra del sodomismo en contra de ese... Si le dice algo... Meten preso al pastor en México. Y esas leyes las pasaron y ¿quién pudo detenerlos? Nadie. ¿Qué debemos hacer? Ven a Timoteo 2, 1. Estamos ahí. Sí. «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador». El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es una respuesta pasiva. Le pedimos a Dios por su misericordia para que haga paz, para que vivamos quieta, reposadamente. Note esta oración que usted puede hacer, Señor, o cambia su corazón o para su corazón. Porque... ¿Cómo? Tenemos orar, Señor. Queremos que las cosas vayan bien, queremos libertad. Mire, le voy a decir una cosa. Nos puede causar enojo y celo el pecado de otros, pero es la libertad que ellos también tienen. El problema es que no basta con eso. Basta que tienes que no solamente tolerarme, aceptarme y aprobarme. ¿Cómo es posible que nuestro gobierno sea el que pague por los abortos? O sea, el gobierno es el que paga. No le pagan ni la leche del niño, mi querido hermano. Pero si sí le pagan eso, ¿por qué? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, primero ore, Señor. Haz cambios. Cambia el corazón de aquella persona, y, Señor. Si no, cambia. Hay otra solución, Señor. Pero mientras usted esté orando, porque si no ora, nada más se queja, entonces ya empezamos mal. ¿Qué debemos hacer primeramente? Orar. Ore. Ore por el presidente de los Estados Unidos. Ore por su gobernador. Ore por... Y quizás dice, si pero yo ni sé ni quién está en congreso. Ya sabe quién está en congreso. Busque, ore, pídale. Señor, te ruego que podamos vivir de una manera quieta y reposada. ¿Para qué? Para que los hombres puedan aún llegar al conocimiento. Recuerde cuál es el propósito de la libertad. Pero en segundo lugar, debemos dar un buen testimonio. De un buen testimonio. Esta también es una respuesta pasiva. En primera de Pedro 3 1 Pedro 3.1 nos da un ejemplo de... De esto, dice, y asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra, ¿por qué dice ahí? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. ¿Qué significa esto? Significa que si las cosas no van como a mí me gusta, yo no voy a andar quemando edificios. No voy a andar volteando patrullas de... Uh, pues, autos de patrulla ni quemando vidrios ni andando robando, eso no es correcto eso no está bien pero es que mataron a un cholo mexicano allá y ahora yo voy a levantar una huelga porque veo que los policías son racistas bueno está bien, podemos hacer una huelga en lugares públicos con el permiso del gobierno, se nos permite en Estados Unidos, pero ya ir y meternos a romper vidrios, quebrar paredes y hasta meternos a edificios de policías, eso no es bíblico, eso no es correcto tenemos que mantener aún una conducta respetuosa tenemos que aún mantener el buen testimonio, no darle ocasión entonces a nuestros enemigos. Y sí me refiero a estas huelgas que sucedieron hace dos años, que había pandemia y todo el mundo encerrado, pero cuando se les soltó la huelga, la pandemia no importa. ¿Por qué? Porque aprovechaba al partido político que hubiera huelgas para culpar al presidente. Mire, todo esto es, un, es, un, es algo sucio, es un juego sucio que ellos juegan, pero triste el cristiano que participe de estas cosas. Cuando golpearon a un muchacho, un hombre llamado Rodney King, en el año 91, por ahí, un grupo de policías como de seis golpearon a un moreno, lo tenían con unos palos, algo muy malo, los policías no debían haber hecho eso. Bueno, cuando fueron a, lo demandaron porque lo grabaron, y obviamente sé que si hay injusticias, yo sé, no voy a negar las injusticias, no negamos eso, no negamos el racismo, pero eso no nos da a nosotros ocasión entonces para nosotros pecar también, quebrantar las leyes. Y cuando... El veredicto dijo que eran inocentes. Se levantó unas grandes huelgas, pero esas huelgas eran para quemar y robar. Ya venía uno de mis primos con cajas de zapatos y camisas. Mira lo que me encontré, lo que me encontré. ¿Dónde te lo encontraste? Y en nuestro país, aquí California, perdón, te puedes meter a una tienda y robar si no es más de mil dólares, no te pueden arrestar. Ojalá no te di una idea, mamá. Mira hay un PlayStation ahí, mira como... Pero se han, metido, se han metido a CBS, se han metido a tiendas y a veces se ha visto hasta 30, 40. mira hasta, hasta me da pena cuando ves a los hispanos. Cuando hubo ese tiempo donde según querían que, que los derechos de los, de, los, de los inmigrantes y muchos hispanos salieron de las clases aquí en California, ¿se acuerdan? Vamos a hacer huelga y ahí van todos los... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú fuiste o no? Tú también fuiste. Yo, cuando, yo estaba trabajando y miré, hay un montón de muchachos, ¿qué están haciendo? Estamos protestando. Dije, nada ¿no más, que Estos muchachos están necios y volteó a ver a mi hermano. ¿Qué pasó, Rengo? Dije, ¿qué haces aquí? Regrésate a la escuela. Estamos protestando. Todo tú tienes papeles, toda tu familia tiene papeles. Es pura excusa. No, no debemos hacer eso. El hecho de que... Las cosas no van como queremos o como nos gusta, como creemos que es lo correcto. Aún tenemos que tener una buena conducta. Pero letras escribe ahí. Podemos apelar a la autoridad. Podemos apelar a la autoridad. Esta ya es una respuesta directa, una manera de, pero de una manera respetuosa. Todo esto que le estoy mostrando es a la luz de las escrituras. La palabra apelar es pedir, hacer petición, es solicitar, hasta rogar. Si la autoridad no va como queremos y nos quieren forzar, bueno, miren lo que hizo Moisés cuando Dios lo mandó a Faraón. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, ¿cómo le dijo? Deja ir a mi pueblo. A celebrar mi fiesta en el desierto. Ahora, usted puede ver Moisés yendo. ¿Cuántas veces fue a, a, a Faraón a decirle, deja ir a mi pueblo? Diez veces. ¿Por qué no se llevó el pueblo así nada más? Note que al final, ¿quién dejó ir al pueblo? Faraón le dejó ir al pueblo. Dios podría decir, levántese, haga una revuelta y re rebelense contra él. Pero vemos que aún ahí vemos un ejemplo de cómo apeló. No estoy diciendo que así siempre va a ser, pero aquí es un ejemplo de que ellos apelaron. Pero mire, Daniel 1.8, después de que le dijeron que tomara cierta comida, mire, Daniel propuso en su corazón, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. ¿Qué, hizo la, qué es la siguiente palabra? Pidió, pidió. Pidió, por tanto, al jefe de los onucos que no se le obligase a contaminarse. Él apeló a la autoridad. Cuando él estaba formado, ya veía lo que estaban comiendo. Dijo, yo no puedo comer eso. Yo no puedo beber ese vino. A este punto se sujetó a todo. Le cambiaron su nombre, su ropa, su vivienda. Pero ahí ya vemos que le están pidiendo algo contrario a la ley de Dios. Y él no se reveló, no una, revelación, una rebeldía abierta. Él primeramente, ¿qué hizo? Pidió. Pidió. Y le dijo al Señor de los eunucos, disculpe, Señor, yo soy Daniel de Jerusalén. Esa comida que están ofreciendo no es algo que yo quiero tomar. Eso me contamina a mí, en mis principios, ante mi santo Dios. ¿Podría yo comer otra cosa? ¿Qué hizo? Pidió. Pidió. En Lucas 18.3, vemos, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y podemos ver más ejemplos de personas apelando y pidiendo. El principio que yo veo aquí es este, porque hay algunos que dicen que el creyente no debe votar o no debe involucrarse en la política. Debe haber un equilibrio en todo esto. Pero esta es una forma de apelar. Queremos que las cosas cambien y se nos da a nosotros el poder de resistir o de votar. Bueno, esa es la forma que yo veo. Uno puede apelar o puede solicitar o puede votar para que las cosas vayan como uno quiere. Y si las cosas aún no cambian, como en California, quizás no cambia, no va a cambiar nada. Pero Señor, ya oré. Señor, ya di una buena conducta. Señor, ya ahí se me parte, aunque mi voto no sirve para nada, ¿qué debo hacer en el siguiente? Bueno, en ocasiones podemos enfrentar a la autoridad. Y me refiero a en ocasiones porque no todos tenemos derecho de enfrentar a nuestra autoridad. En la Biblia vemos varios hombres enfrentando a la autoridad. Natán enfrentó al rey David, Daniel enfrentó a Belsasar, Juan enfrentó a Herodes y Pablo, mire lo que dice ahí en Hechos 22, 25. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Note que Pablo aquí está enfrentando a un hombre con sus derechos. Iban a golpear a Pablo. Pero digo, ¿cómo es posible que me vas a azotar? Ni siquiera me han llevado a corte. No me han sentenciado. No ha habido un veredicto. ¿Sabías tú que es ilegal azotar a un ciudadano romano? ¿Y qué hicieron los hombres? ¿Sabes qué hicieron la vida y se hicieron para atrás? Joder, este romano. Si lo golpeamos a él, nos va a hacer una demanda y nos va a ir mal, porque estamos quebrantando la ley, tiene razón. Pero si no era romano, dice, ah, ese es un cualquiera ahí, lo pueden golpear, no tiene derechos. Pero Pablo tenía una ciudadanía muy importante. Le dijo el centurión, ¿Y dónde, dónde, ¿cómo la adquiriste tú? Yo la, yo, a mí me costó mucho dinero. Y él dijo, no, yo nací, de nacimiento, soy ciudadano romano. Entonces aún tenemos que reconocer que como americanos tenemos ciertos derechos y aunque usted no nació aquí, usted tiene derechos. El derecho es para todo ser humano que viva en este país. Y si le quieren mentir a usted, no, eso no es verdad. Ese, pero pastor, yo no tengo eh, ciudadanía o residencia. Eso no interesa los derechos. Se les dio es, eh, a usted simplemente por ser un ser humano aquí en Estados Unidos. Significa que la policía no puede simplemente maltratarle, ni zarandearle, ni meterse en su carro. Le para al oficial, no, no okay. qué libro, qué libro, ¿qué? Okay. Me detienen a mí en unas paradas de DUI. Están revisando si estás ebrio. Oh, me da mucho coraje cuando me paran con eso. por qué? Porque es ilegal. Constitucionalmente hablando, no pueden hacer esos retenes. Nada más que lo hacen para la gente aquí en estos, estas áreas. Hay mucho hispano que no saben eso. Me dijo una vez un hermano, Pastor, ¿usted le habló al oficial de esa forma? Sí, le hablé con respeto, pero no. en México, yo era la ley. ¿Cómo, cómo se decía sí, ya? Yo trabajaba con la yo era policía, yo era la ley. Yo a quien yo quería detenía, a quien yo quería. Dice: No, aquí en Estados Unidos no, mi hermano. Ahí me paran en el DUI, el retén. Can I see your license? Dije: dije ¿Qué? ¿Este es un retén para ver licencia? ¿Qué no dice ahí DUI? ¿Quieres oler mi boca? Y sí me da coraje que nos detengan y les digo: ¿Sabes que tú no puedes detenerme aquí? Es más, yo le dije esto cuando yo veía que venía el carro. Me hizo así, la señora le hizo así. Le dije, ¿qué, ¿qué me vio? ¿Vio el nopal en la frente? O, ¿O nos vio? Dijo con barba aquí, pensó que éramos una pareja arábica. ¿O qué pasó aquí? ¡Asalam As alaikum. Dije, ¿con qué propósito me estás deteniendo? Y no bajé la ventana, me estaba como así. Bájala, te oigo bien. Porque ahí tiene que uno ejercer sus derechos. ¿Ya ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué? Dale, dale, vete, vete, vete. Ah, no que no. Voy pasando por Texas. Are you an American citizen? ¿Sabes qué le dije? Go Trump. Pásale, pásale, pásale. Con eso, con eso me dejó ir. Pero esas son cosas ilegales. ¿Sabía usted que si le detienen a un oficial y dicen, abre tu cajuela, usted no debe abrirlo? Está en una enmienda ahí, el número 10, la, la, la carta de derechos. No pueden meterse a su casa, a lo menos que tengan una... Pásele, pásele oficial, pásele. No tenemos nada que esconder. Y ese cuchillo, arresten a la viejita. <ríe> es que huelo humo. Está bien que huelas el humo. No puede regresar hasta que tengas. Y eso también sucede con los child services. Oh, porque ellos a veces escuchamos aquí que un niño lo andaban golpeando. ¿Para qué de la policía? Y no era él, era otro niño que vivía hace años ahí. Vienen también los que vienen, ¿tienen perro? No, no tengo perro. Tu vecino tiene perro? Yo no sé si mi vecino tiene perro. Es que necesitamos saber. Tiene perro o no tiene perro. Si sí, tenía, dime qué me importa. Yo no te voy a decir nada. Pregúntale tú. Es que no abrió la puerta. Que cerré la puerta. ¿Qué más puedo hacer? Si ¿Sí me estoy explicando, que no se la crea, bueno, súbete, a la, súbete aquí. Cuando haga retenes, ese mano, si sí, por alguna razón usted se encuentra sin, ¿cómo diré? Sin algún cierto documento esas redadas no son legales no? agarraron a un hombre en Pomona una vez salió del mercado y andaban ahí unas vents verdes y súbanse todos y él se subió, no le preguntaron nada y nada, se subió va llegando a Tijuana y empiezan a sacar su información saca su licencia y dice yo soy el alcalde de Pomona y de ahí pararon las redadas ¿Sí me explico las cosas no son legales a veces tenemos que enfrentar a la autoridad. le trae escribe ahí, puede que tengamos que desafiar la autoridad. Se dice que si lo golpean, le dan papeles a algunos, no sé. Nada más no provoque. Las parteras en Egipto desafiaron a Faraón. Dice, y habló el rey de Egipto, las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, Yofra y Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios. ¿Y qué hicieron, hermanos? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Si es hombre, mátalo. ¿Qué dijeron ellas? Tres muchachos en, 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 en Babilonia, llamados Ananías, Misael y Azarías, les dijeron, cuando toque la música, es tiempo de adorar al Dios y esa estatua. Y ellos dijeron, no lo haremos. Cuando hicieron un edicto, que todos pueden orar solamente a un Dios, a, a un, al rey, y no pueden orar a otro Dios, que hizo Daniel, él dijo, no. Pedro y Juan, cuando fueron a evangelizar, le dijeron, no queremos que prediques en este nombre. Hechos 14, 19, dijeron, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Y los metieron presos. Al día siguiente, el ángel los saca y le dice, vayan al lugar más público, prediquen y están otra vez en el templo y los vuelven a traer. ¿Qué no les dijimos que no prediquen en este nombre? Hechos 59, dice... Respondiendo, Pedro, los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a quién? A Dios antes que a los hombres. Si nos dicen, no puedes hacer esto, pero va contrario a la Biblia, ¿es necesario obedecer? A Dios antes que a los hombres. No vamos a ceder, no vamos a obedecer, no nos vamos a sujetar a esas leyes, a esas cosas que nos pidan, cuando nos prohíban adorar a Dios o nos prohíban obedecer a Dios, no lo vamos a hacer, no vamos a obedecer. No vamos a ceder. Escuche, te, tengamos sabiduría en todo este asunto porque ya saben cómo llegarnos. Van a usar el nombre de la ciencia para abortar. Van a usar el nombre de la ciencia para censurar, para cerrar las iglesias. Van a usar todo eso. Se, se observa nada más lo que sucede en China. Los políticos ven eso y ellos hasta se les escurre el agua queriendo que este país sea igual que China. Donde todos tienen un, un código y el cámara lo están siguiendo y y la gente tiene que sujetarse al gobierno al pie de la letra para comprar su comida, para poder ellos salir afuera, para andar en un autobús. Todos ellos están limitados de una manera impresionante. Un país completamente doblegado al gobierno, no puede tener iglesia, no puede ver expresión libre. Y es una triste realidad que ellos no tienen eso. Y hay hermanos cristianos en esos países teniendo iglesias clandestinas, adorando a Dios a voz baja, teniendo cantos de una manera muy crédito, teniendo que esconderse de una manera muy sutil para poder adorar a Dios. Qué triste que ellos vivan así y nosotros aquí en este país desaprovechemos esa libertad. Qué triste que hay gente en África, en Asia, y en aquellos lugares donde ellos quieren proclamar la verdad de Cristo, pero aquí tenemos la libertad de meternos a cualquier lugar. Y cuando nos corren, no nos corren a palazos. A ver, ¿Cómo nos corren? ¿Se pueden salir? Ah, pues, nos vemos. I'll come back next week. Regreso la próxima semana. Nunca nos han maltratado, nunca nos han censurado. Nos han amenazado, ¿eh? Ustedes nos andan molestando. ¡Ay, qué molestia! ¿Quién está tocando mi puerta? ¿Por qué tocas la puerta así? Pues quiero saber quién está atrás de esa puerta. ¿Por pues, dónde entraron? Me dijo una vez. Pues por la puerta. ¿Quién les dejó entrar? ¿Estaba abierta? Mira, todavía está, mira. Fue y la cerró él. Sálganse. Dicen algunos, no ves el letrero, no tres pasen. Pues no somos dos, no tres. No somos... Y nos han querido correr. Y nos han querido limitar. Y si está en su poder, podrían censurar los medios, censurar el mensaje, la palabra de Dios, en que no nos reuniéramos, que no nos renten un lugar para reunirnos en un futuro. Va a venir de una forma más fuerte este asunto. Pero ahorita tenemos una puerta abierta. Hay que aprovecharla. Venga a la casa de Dios, sea fiel. Cante con una voz fuerte, que los chinitos de aquel lado le oigan. Que los balaceros, los pistoleros allá nos escuchen. Que aquí estamos contentos y alegres. Aquí hay una iglesia viva que ama al Señor. Y aproveche su libertad de leer las escrituras. Sabe que en un futuro todo está siendo digital. Y cuando todo sea digital... Y ya no tengamos Biblia porque todo es digital. ¿Puedes te imaginar eso? Podamos, tenemos que desafiar la autoridad. Letra F, escribo ahí por último, puede que tengamos que huir de la autoridad impía. Pablo huyó, los apóstoles huyeron cuando las autoridades iban tras de ellos. Una vez le pregunté a mis hijas, enseñando las historias de los apóstoles, ¿qué debo hacer, hija? Cuando venga la persecución, nos vamos corriendo. Me digas, no, no, ¿cómo vas a correr? ¿Qué, que? Entrégate. Le dije, pero me van a matar. It's for Jesus. Es para Jesús. Dije, no entiendes la gravedad. No vas a tener papá. God is my father. Dije, Hijo. Dios es mi padre. Obviamente, tan pequeña ya, que ya la pensarían más. Yo sé, ya grande. Pero miren. Quizás no hemos huido físicamente, hemos huido, nosotros hemos huido de la escuela pública. Hemos huido de lugares públicos. Y algunos tienen que huir de las universidades, no digo porque la universidad es mala, ni la educación, pero la agenda y el, cómo están adoctrinando a la gente en esos lugares. Ni siquiera están bien arraigados en Cristo, en su verdad, no tienen principios ni convicciones. Y ahora van a un lugar donde con una pastita los empiezan a moldear. Tengo familiares, parientes, crecieron en la iglesia desde la cuna hasta ahorita, y ahorita no parecen cristianos. ¿Sabe qué fue el cambio? Entrando a la universidad. Hebreos 10.34 dice, Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Tiene que estar dispuesto a recibir con alegría y humildad cualquier consecuencia que requiere. Estos hombres, dice, les despojaron de sus bienes, les quitaron sus posesiones, quizás sus propiedades, su ganado, pero lo sufrieron, ¿con qué dice ahí? Con gozo. Vamos a quitarte tus propiedades porque pues, no estamos de acuerdo con la adoración y los principios que tú tienes. Llévenselo. Vamos a quitar su casa, llévensela. Mira, ya tengo una mansión sí. que no me pueden quitar. Sí. Vamos a quitarte el dinero que tienes en el banco. Sabía que PayPal estaba amenazando a cobrarte 2,500 dólares. Si usted decía algo en contra de las políticas de ellos, pues llévense el dinero. Acabo, ya tengo tesoros en el cielo donde el ring no corrompen y los ladrones minan. Y ellos con gozo decían, llévense todo alegremente. Mira, Ahí va, ahí va, mi, ahí va mi mueble. Mira, este era... Pero si tenemos que morir un día por la causa de Cristo, la pregunta que le hago a usted, ¿usted estará dispuesto a morir por Cristo? Ahora escuche, si usted no está dispuesto a vivir por Cristo, cama, no se haga, usted no va a morir por Cristo. El primero que va, el primero que va a renunciar. Pero es importante que vivamos para el Señor y estamos dispuestos a hacer lo que Él dice. Ore por la autoridad, dé un buen testimonio, apelemos a la autoridad, Quizás tenemos que enfrentar la autoridad y algún día tenemos que desafiarla o huir de la autoridad. Esto lo podemos aplicar a una esposa. Dice, pastor, mi esposo me está enforzando a hacer este pecado. Usted no tiene que obedecer, mi querida hermano. Mi papá me está diciendo que haga esto o aquello. ¿Van contra las escrituras? Sí, entonces no tienes que obedecer. Mi pastor me está pidiendo que yo le ayude aquí a estafar. O sea, bueno, no obedezca a ese pastor. Yo nunca le pediría hacer algo contrario a las escrituras. Pero si llega el, el tiempo donde una persona está escuchando y dice, me están pidiendo hacer algo contrario a la Biblia, o me están prohibiendo hacer algo que debo hacer, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero empiece pues, igual, ore por su esposo. Dele un buen testimonio a su esposo. Enfrente a su esposo con respeto. Después resista a su esposo. Y si llega un punto donde hasta el grande abuso y maltrato, muchos tienen que huir de ese lugar. ¿Sí me estoy explicando? Pero es el mismo proceso en todo esto. Porque la autoridad, ¿por quién fue establecida? La autoridad viene de Dios, pero la autoridad es delegada por Dios. Pero por último, la, la autoridad es limitada por Dios. Así que, tenemos nosotros la libertad de participar. Bueno, yo no lo estoy forzando ni le estoy animando, pero usted puede ser guiado por Dios, lo que Dios le guíe a usted. Ahora tenemos una idea más completa de lo que es el gobierno, ¿correcto? Hay que orar por el gobierno, hay que, dar, hay que ser buenos ciudadanos, pero si llega el punto, hermanos, tenemos que mantenernos siempre en la sana doctrina y en el lado correcto de, de, de la moralidad, que es el lado de Dios. Y así que Dios nos ayude. Cuando yo digo esto, que Dios bendiga a Estados Unidos, no, yo no digo que es un buen país o es el mejor país. Cuando yo digo que Dios bendiga a Estados Unidos, yo creo que yo quiero que este país llegue al conocimiento de la verdad. Que Dios traiga su bendición del Evangelio hacia este país. Así que oremos que Dios bendiga a este país de esa forma. No solamente económicamente, pero que llegue el conocimiento de la verdad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias damos por el gobierno que has establecido. Reconocemos, Señor, que toda la autoridad viene de parte tuya. Y, Señor, pedimos que nos ayudes a nosotros, a los que somos líderes, quizás como esposos, o encargados de algún trabajo, o pastores. Que tengamos siempre temor, Señor, de hacer las cosas de una forma que a ti te agrada. Señor, sepamos que nadie de nosotros estamos sin autoridad. Pero, Padre, también ayúdanos a someternos a nuestras autoridades terrenales. Gracias, Padre, por lo que has establecido. Danos el de nuevo, Señor, de poder hacer lo que te agrada a ti, aun cuando la sociedad, la cultura cambie, aun cuando el gobierno se quiera interponer en la adoración correcta, quiera inter intermeterse en las cosas de la iglesia. Que, Señor, nosotros nos mantengamos firmes con tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra y poder ver un equilibrio completo de las escrituras en cuanto al gobierno. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.